0: Pero realmente, ¿cómo puede usted seguir creyendo después del holocausto? Cuando los judíos clamaron y el cielo permaneció en silencio. Cuando fueron asesinados un millón y medio de niños, solo porque sus abuelos eran judíos. ¿Cómo alguien puede creer en Dios después de eso? Sinceramente, Mijael. Mijael, esa es la pregunta de las preguntas. Pero la verdad es que he conocido a muchos sobrevivientes del holocausto han sido mis amigos, mis mentores se encuentran entre las personas de mayor fortaleza y de afirmación de la vida que he conocido ¿cómo hicieron para sobrevivir? habiendo visto lo que vieron, sabiendo lo que saben no tengo idea pero en todos estos años ni uno me preguntó nunca ¿dónde estuvo Dios en Auschwitz? algunos indudablemente perdieron su fe en esos años algunos la conservaron Y otros la fueron recuperando a través del tiempo Algunos nunca creyeron Ni antes ni ahora Pero la pregunta ¿Dónde estaba Dios? No nació con el holocausto Nació el día que Caín El primer niño de la humanidad Mató a su hermano Ebel Dios le advirtió de antemano a Caín Pero no lo contuvo ¿Por qué no? La respuesta, y es una dura respuesta, es que Dios no impide que la gente haga lo que decida hacer. Sin eso no habría libertad. El universo sería una gigantesca prisión. Dios no es así. Una gran parte de la Torá describe la decepción de Dios por lo que hemos hecho con la libertad. Nos la entregó, pero no la recibe de vuelta. Ahora, Permíteme ser ingenuo. El holocausto crea para mí una crisis continua de fe que se va ahondando cuanto más leo sobre el tema. ¿Cómo, después de Auschwitz, puede cualquiera de nosotros tener fe? Ya no solo en Dios, sino en la humanidad. El holocausto no ocurrió lejos ni hace tiempo. Ocurrió hace menos de un siglo en el corazón de la Europa religiosa, ilustrada, racionalista. En la tierra, la nación y la cultura que produjo a Mozart, Beethoven, Kant y Hegel que afirmaron haber llegado a una nueva cumbre de la civilización humana. Tampoco fue llevada a cabo por masas ignorantes. Más de la mitad de los que estuvieron en la reunión de Wincy en enero de 1942 y que planificaron la solución final, el exterminio de la totalidad de los 11 millones de judíos europeos, tenían el título de doctor, eran médicos o tenían doctorados en otras disciplinas. Heidegger, el más grande filósofo del siglo XX, era miembro entusiasta del partido nazi, traicionó a colegas y estudiantes y nunca, aún después de la guerra, manifestó algún remordimiento por lo que había hecho. Científicos, abogados, jueces, doctores y académicos, todos tuvieron participación en el exterminio de los judíos y casi ninguno elevó una protesta. Ni una sola de las disciplinas que pretendían expresar la nueva humanidad actuó como obstáculo contra la inhumanidad. La ciencia no resultó protectora. El antisemitismo racial nació en Alemania a fines del siglo XIX, estaba basado en, la, en las así llamadas ciencias, el darwinismo social y el estudio científico de las razas. La primera sostenía que las sociedades evolucionaban como las especies, por la cual las fuertes eliminaban a las débiles. La segunda, una mezcla de biología y antropología, plantaba que los seres humanos están divididos en distintas razas cada una con sus propias características no eliminables, de tal forma que los negros, judíos y otros serían especies inferiores. Sabemos ahora que ambas son inexactas, pero en esa época formaban parte del consenso científico. La filosofía no resultó protectora. En el juicio, Adolf Heigmann alegó ser discípulo de la ética kantiana, por cierto, muchos de los grandes filósofos europeos, entre ellos Voltaire, Fichte, Hegel y Nietzsche, expresaron sentimientos abiertamente antisemitas. Tampoco las artes fueron protectoras. Sabemos que en Auschwitz-Birkenau, mientras un cuarto de millón de hombres, mujeres y niños, eran gaseados, incinerados y convertidos en cenizas, un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica. Las humanidades no impidieron la inhumanidad. Aún, hoy algunos de los ateos más famosos son intolerantes, ríspidos, insensibles a la dignidad humana e incapaces de escuchar opiniones opuestas a las propias. No es gente en la que yo necesariamente confiaría para crear un modo de libertad y compasión. No es fácil tener fe después de Auschwitz. El rebe de Cloisenburg, que pasó por varios campos de exterminio, una vez dijo, el verdadero milagro es que los que hemos vivido el holocausto todavía tenemos fe. Ese, mis amigos, es el mayor de los milagros. Y Ob, en el libro que lleva su nombre, dijo, aunque él me mate, Igualmente confiaré en Él La fe no significa que cualquier cosa que hagamos terminará bien La libertad que nos dio Dios Incluye entre otras cosas La libertad de destruirnos La libertad honra a la humanidad Solo si viene acompañada de responsabilidad La fe es el llamado de Dios a la responsabilidad Dios no nos salva de nosotros mismos Dios nos enseña Cómo salvarnos de nosotros mismos la forma que Él lo hizo es simple. Nos enseñó, al comienzo de la Torá, el libro que fue su mayor regalo para nosotros. Que todo hombre, sin distinción de color, clase o creencia, fue creado a su imagen y semejanza. El significado es que la vida es sagrada. Sagrada, esa es una palabra religiosa. Después del holocausto, necesitamos a Dios más que nunca porque no hay límite a la maldad que pueda hacer el hombre cuando cree que nada es sagrado.